0: Witam Państwa serdecznie. Przed nami druga tura wyborów we Francji. Pierwszą turę zdobyli w sensie pierwsze i drugie miejsce Pani Lepen oraz Pan Makarą. No i Pani Lepę jest głównym tematem dzisiejszego naszego spotkania. Państwu moim gościem jest Kasper Kita.
1: Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie na ten elitarny kanał.
0: Okej. Okay. Nie ma za co miło gościć ludzi, którzy znają się na rzeczy, a pan zna się na Francji i na Pani Le Pen. Widział pan się z nią? I raz, dwa, trzy? Raz. Czy to są zdjęcia raz. sklejane w Photoshopie?
1: Raz, tyle samo razy, ile Marine Le Pen widziała się z Władimirem Putinem, tyle razy ja z nią.
0: Czyli co, Władimir Putin ma u Pani Le Pen takie same chody jak u pana? Do... E, w sensie, tak czy... <laughs> tak, to może się taktować?
1: i mną i zewnątrz z nim tyle samo razy, dokładnie.
0: Okej. Okay. Dobrze. Pani Lepeum jest chyba interesujący tematy. Ja tak powiedziałem, to jest temat dzisiejszego naszego spotkania. To jest kobieta, która weszła do narodowców francuskich za sprawą swojego ojca, który stworzył narodowców francuskich, w sensie partię narodowców francuskich. Kiedy weszła do tej partii, szybko oczyściła szeregi ze złogów, jak to określiła, które miały złe konotacje, czyli antysemickie, ksenofobiczne i tak W pewnym momencie wrzuciła swojego ojca za niezbyt precyzyjne wypowiedzi na temat imigrantów. Ale co, nie wiemy tak naprawdę, bo skąd się wzięła, wiemy, ale kim ona jest, bo z tego, co widać, potrafi zmieniać nie to, że poglądy, ale sposób dotarcia do przeciwnika. W pierwszych wyborach prezydenckich, w których startowała, zyskała zdaje się 17%, Dokładnie. w kolejnych już 20 parę. Czy trzydzieści parę? E, 33, trzy, przepraszam dokładnie. Nie e, e,
1: tak, Dokładnie.
0: No a teraz w tych ostatnich e, no, idzie łeb w łeb e, z, z panem Macronem. Przepraszam, żartowałem z tego na początku. E, co o niej możemy powiedzieć, o jej poglądach, o niej samej?
1: Ona sama jest, jest ciekawą postacią, ponieważ rzeczywiście jest to rzadki przypadek w dzisiejszej polityce kogoś, kto bardziej polityka, jego wybranie, niż on wybrał politykę. Marine Le Pen urodziła się jako córka swojego ojca, urodziła się jako córka człowieka, która, najmłodsza córka, to warto podkreślić trzecia z trzech. E, urodziła się już w momencie, w którym jej ojciec był, był politykiem, no i e, robił się w, w momencie, w którym ona była małą dziewczynką, e, stawał się politykiem, e, stawał się politykiem pierwszoplanowym, tylko że nie, nie, na początku nie ze względu na wyniki, a bardziej ze względu na to, jak bardzo media Zwracam na niego uwagę jako tego wroga numer jeden, tego wcielenie zła Hitlera francuskiego. Marine Le Pen... Miał
0: rację? No. Czy, czy to będzie miało rację, określając go takimi epiletami?
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, powiem tak. że no, marie
0: Le Pen jest
1: postacią Miał Z nim jest trochę jak z Korwinem w tym sensie, że on miał na koncie tysiące takich głupich, kontrowersyjnych wypowiedzi, takich jak chociażby to słynne stwierdzenie, że e że komory gazowe w, w, podczas Holokaustu były tylko detalem historii II wojny światowej i też z taką korwinistyczną z takim iście korwinistycznym uparciem się kłócił, że przecież technicznie ma rację, bo chodziło mu o to, że nie miały znaczenia na wynik wojny, ale no wiadomo, że wszyscy zrozumieli to, co zrozumieli. No, i generalnie facet, facet od samego początku, od kiedy wystąpił pierwszy raz na prezydenta w 1974 roku, był pokazywany w mediach jako tak zwana skrajna prawica, jako no, ekstremista, ktoś straszny. I to jest coś, co myślę, bardzo mocno naznaczyło Marine Le Pen i naznaczył ją jako osobę, jako człowieka jako, i też jako polityka. W tym sensie, że ona całe, całe życie, całą karierę uważała, że kluczowe dla sukcesu politycznego jej formacji jest to, żeby uciec od tego zdemonizowania. To jest też czy, czy co ona doświadczyła osobiście, no bo jak miała 8 lat jako mała dziewczynka e, jej, e, przeżyła zamach na swoje życie, przeżyła sytuację, w której e, lewicowi ekstremiści e, przeprowadzili zamach na, e, na mieszkanie, w którym mieszkała ona, jej rodzice i jej siostry. E, to szło do wybuchu, ale nikt nie zginął. Potem parę lat później e, z, e, zginął w tajemniczym, do dziś niejasnym wypadku Prawa ręka, jeden z przyjaciół ojca. No i sama Mariń całe życie, jako jakby od, od małego momentu, kiedy była małą dziewczynką, potem nastolatką i tak dalej, zawsze była córką Lepena dla swoich znajomych, koleżanek, swoich pierwszych jakichś męskich chłopaków, przy, przyjaciół i tak dalej. No i później, kiedy poszła na studia, starała się zostać adwokatem, została tym adwokatem w końcu, no to też zawsze była córką Lepena. I wydaje mi się, że to ją mocno znaczyło. Cała y, jej przekonanie o tym, że trzeba, że, że to kluczo, kluczowe dla jej jest właśnie zdedjewalizowanie partii i robi to bardzo bezwzględnie. Tak jak pan powiedział, nawet własnego ojca w końcu wywaliła z partii, wywaliła mnóstwo jego starych towarzyszy, wywaliła ludzi, którzy, którzy mówili o nich brzydkie rzeczy za plecami, a tych też nie brakowało, bo wielu ludzi z partii uważało, że po prostu. O, że po prostu stary zwariował, że chce zrobić swoją córkę następcą, zamiast któregoś ze starych towarzyszy broni, e, że po prostu tutaj myśli, myśli genami zamiast, e, zamiast polityką. E, no i Marine Le Pen, Marine Le Pen tutaj e, ludzie, którzy mo, można ją krytycznie, przy, ludzie ją często atakują za to, że rzeczywiście od, no od, też przez to, że, 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 że jej ojciec jest tym, kim jest z drugiej strony wieku lat 30, tak naprawdę skończyła z normalną pracą, poszła do polityki, e, z, 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 została zatrudniona jako prawnik w partii ojca, więc de facto po prostu u swojego ojca, na, ojciec miał już na tym etapie na tyle dużą partię, że mogła sobie po prostu być zawodowym działaczem. No skończyła studia, chwilę popracowała, parę lat jako adwokat, no ale potem ta kariera adwokacka jakaś, no, taka, żeby się utrzymać, ale, a, ale bez szału, no i, e, no i poszła, e, poszła, poszła po prostu robić politykę. I tutaj też się złożyła taka sprawa, że ona nie miała być pierwotnie następcą. Następcą miała być najstarsza córka, Marii Karoliny, ale najstarsza córka wykonała, przekombinowała, wykonała w 1998 roku, był taki rozłam w partii, u Lepena też, tak jak Korwina, były te rozłamy. Część ludzi ro chciała rozwalić Front Narodowy, no i córka stwierdziła, że pójdzie z rozłamowcami, więc oczywiście ojciec ją politycznie wydziedziczył. No i w ten sposób, a środkowa córka niezbyt się garnęła do polityki, no i w ten sposób padło na, padło na Marina.
0: Jakie przekonania ma Marii Lepeł? Czy to jest koniunkturalistka, która cynicznie wykorzystuje to, że jej ojciec dał jej posadę w partii, z której wyrzuciła tego ojca, jak wspomnieliśmy już? Czy jednak to jest jakaś osoba, która ma jakiś pomysł na rzeczywistość, a jeśli ma ten pomysł, to jak wygląda pomysł na rzeczywistość polityczną Marii Le Pen? Myślę, że
1: jest to osoba, która ma wpojone pewne podstawowe przekonania od ojca, natomiast... No, trzeba tutaj uwzględnić kilka, kilka faktów, takich jak, jak Marii, że Marine Le Pen, do swojego ojca, nie jest e, intelektualistką, która się zaczytuje w książkach, nie fascynuje ją historia Francji, jest kobietą, e, kobiety zazwyczaj są w słowie normalniejsze od mężczyzn, w tym sensie, że są bardziej zainteresowane domem, dziećmi, a mniej jakimiś abstrakcyjnymi kwestiami. I Marine Le Pen w swojej kampanii, e, ale w swoich kolejnych kampaniach prezydenckich, ale też w swoim budowaniu wizerunku od początku przedstawia się właśnie nie jako ideolog, w ogóle odrzuca pojęcie prawicy, lewicy, mówi, że ona jest po prostu reprezentantką ludu francuskiego, że jest zwykłą kobietą w średnim wieku. Tak, w zasadzie no, ona tego wprost nie mówi, ale taką no, dość przeciętną osobą ze średnio udanym, życiem, średnio udanym życiem zawodowym, dość nieudanym życiem osobistym, ma za sobą kilka rozwodów, e, mieszka sobie teraz na po 50 z przyjaciółką i grupą kotów. Eee,
0: i, eee... Czy to, że mieszka z przyjaciółką, bo to ja widzę po od razu oczy widzów. Eee, czy, jest wagi, czy, 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 czy jest osobą ee, homoseksualną?
1: Nie, nie, no ma trójkę dzieci z wcześniejszymi tymi facetami natomiast no jak to mówić mówi z facetami... po
0: prostu, prostu ma facetów dość tak, i stwierdziła, że teraz będzie mieszkała z kobietą zwiadów, że,
1: że, że, że z facetami to się ciągle kłóciła, teraz też siedzi z koleżanką która też ma za sobą nieudane życie z facetami, zajmują się kotami i jest fajnie no myślę, że dużo takich historii współcześnie i Zresztą jak, jak, jak rozmawiałem z Marine Le Pen, to ona też, ona też miała takie, ona ma takie silne poczucie, moim zdaniem, że jakby przez fakt, że, że jakby odziedziczyła ten rodzinny biznes, że jej się poniekąd jakby, no ma takie poczucie zobowiązania, że ona tutaj doprowadzi te ten biznes do sukcesu, do którego, do którego nie doprowadził jej ojciec, no i też, że ona jakby bardzo wiele ma takie poczucie pewnej krzywdy, pewnego wyrzeczenia, tak, że to, że całe życie była tą córką Lepena. nie była jedną z wielu dziewczyn, które, nie wiem, studiowały prawo, tylko była córką Lepena, zawsze ją nazywano właśnie tam córką Hitlera i tak dalej, e, córką, córką diabła, e, no to ona ma poczucie, że tutaj ona jest jakby taką... E, Kimś, kimś, jak to, jak to powiedziała, powiedziała, to nawet na tym spotkaniu, na którym mówiła też wiele razy, że myśmy zawalili, myśmy, myśmy zawalili, spieprzyli swoje, swoje życia osobiste, zawodowe, poświęciliśmy wszystko na tę jakby działalność polityczną dla prawda, budowy tego, tego ruchu i jakby poniekąd nam się to należy, tak, żeby stać na jego czele. Ona to mówiła w kontekście kolejnych prób budowania jakichś alternatywnych ruchów czy przez Zemura, czy przez innych alternatywnych ruchów narodowych, prawicowych i tak dalej. Myślę, że ona generalnie ma takie zasadnicze przekonania podobne do ojca, tylko że, tylko że no jest bardzo mocno przekonana do tego, że trzeba być pragmatycznym, że jed, ona, ona też, też to wynika z tego, że ona jakby całe życie słyszała te hasła o tym, że Islam jest zagrożeniem, tak no i ojciec o tym, że muzułmanie nas zaleją, będzie koniec cywilizacji białego człowieka, w tarze od, od lat 70. i w każdych kolejnych wyborach mówił, że teraz albo nigdy, tak? e, Mówiąc kolokwialnie. Więc no, dla niej ona ma poczucie, że wszyscy Francuzi to już słyszeli. Ci, którzy, jeżeli ktoś ma zagłosować w drugiej turze na, na kandydata, dlatego, że ten kandydat będzie antyislamski czy antyimigracyjny, to i tak to i tak na nią zagłosuje w 90% przypadków, a trzeba natomiast trafiać do ludzi czym innym. No i tutaj jest to, co ten zwrot, który Marine Le Pen dokonuje, no bo oprócz tych kwestii stricte wizerunkowych, oprócz tego, że się te poglądy po prostu łagodzi, no to też generalnie, mówiąc kolokwialnie, poszła w socjal, poszła w, poszła w szukanie, szukanie wyborców wśród zawiedzionych, wyborców klasy pracującej. Trochę, trochę zrobiła, moim zdaniem, to, co PiS zrobił, przejmując dużo byłych wyborców SSLD którzy po prostu wraz z tym, jak ta główna partia socjalistyczna zawiodła u władzy, w tym sensie nie zrealizowała tych postulatów, no to teraz Marine Le Pen rzeczywiście stworzyła z taką bazę wyborczą w postaci, no u, u wśród, wśród ludzi, wśród klasy pracowniczej, nawet już w 2017 roku może tego, że w drugiej turze dostała łupnie od Macrona 34%, no to u robotników miała 60%, tak? I te bazy sobie wypracowała.
0: Czyli co, można nazwać narodową socjalistką, tak jak wiele osób określa PiS, czyli partia dba... narodowa. Czy, czy PiS się zajmuje faktycznie tymi kwestiami narodowymi? Okej, okay. partia patriotyczna z odchyłem lewicowym. Tak można określić dzisiejsze poglądy Lepeł?
1: Jeżeli byśmy przyjęli taką najprostszą definicję, że patriotyzm w sferze powiedzmy tożsamościowo-obyczajowej a e, w gospodarce, no to socjal, no to, to tak. No Możemy tak określić, że wiadomo, że stwierdzenie narodowa socjalistka jest tutaj pół żartem, pół serio.
0: Mm -hmm. e, jest oskarżana o kontakty z Putinem. Pan powiedział, że raz z nim się spotkała. E, na czym polega proputinowska mania, polityka, czy jak to nazwać pani Lepeł? Na wszystkich niepokoi, co jest o tyle zabawne, że wszyscy Francuzi są prorosyjscy, wszyscy politycy są prorosyjscy. się spojrzeli na wszystkich występujących w ostatnich wyborach, to nie wszyscy byli prorosyjscy, po prostu taki jest zachód Europy. Ale czy ona się szczególnie jakoś wyróżnia prorosyjsko? Tam była oskarżana o branie pieniędzy od Putina. Jak to wyglądało w rzeczywistości?
1: Z pieniędzmi, no to jest rzeczywiście zra, że w 2017 przed kampanią wzięła pożyczkę od banku rosyjskiego. No i ona się, ona się tłumaczyła, że francuskie jej nie chciały dać pożyczki, bo jest zwalczana przez system, a Rosjanie jej, no a Rosjanie jej dali. No i rzeczywiście Marine Le Pen w przez, przez wiele lat reprezentowała te poglądy takie no, troszkę bardziej prorosyjskie niż, niż ten mainstream w tym sensie, że na przykład w 2014 roku powiedziała, że aneksja Krymu nie była nielegalna, w tym sensie, że mówiła mówiła o tym, że trzeba się zdystansować od Stanów Zjednoczonych, a współpracować bliżej z Rosją. Na tym, no, no i to, to, to jest wszystko prawda. No ona, natomiast no ona, wydaje mi się, po poprzednich wyborach i też przy tej sytuacji, w której Putin robi to, co robi, no to teraz się z tego wycofuje, tak jak się wycofywała z iluś innych kwestii, które uznała za obciążające ją politycznie, więc no i też, też to, to jest jedna sprawa, że politycznie e, jakby wyborczą znała, że się to nie opłaca no i teraz się z tego mniej lub bardziej wycofuje, mówi, że popiera sankcje ale nie, nie te najostrzejsze, bo trzeba dbać o interes Francuzów, oczywiście potępiła od razu inwazję i tak dalej, zbrodnie rosyjskie tam powtarza i tak dalej i tak dalej, e, no ale, e, ale no, historia jest jaka jest, ona, się, ona po prostu od tego ucieka tak jak ucieka od iluś innych kontrowersyjnych wypowiedzi swego ojca czy jej samej z przeszłości. No i druga sprawa jest taka, że, że Marine Le Pen rzeczywiście w ostatnich, ostatnich kilku latach, no, rok, dwa ostatnio postanowiła zaangażować się w tę budowę wspólnoty. Tutaj się złożyło kilka czynników. Orban wyleciał z IPP w końcu, PiS się trochę, zrobił bardziej otwarty na te sojusze z tymi tak zwanymi Eurosceptykami. Marine Le Pen złagodziła swoje stanowisko w sprawie Unii Europejskiej, bo już nie jest za wyjściem z Unii, ani nawet za wyjściem z Euro, tylko za, nie jest tam renegocjacją pewnych rzeczy, ale no to już dużo lepsze stanowisko. No i Le Pen wiedziała, że to jest duży problem, to jest stanowisko wobec Rosji, więc też w ostatni, przez ostatni czas starała się pokazać tutaj Polakom, że, że wcale nie jest taka prorosyjska, starała się z tego w miarę powykręcać, tak jak się wykręcała z iluś innych rzeczy. Oczywiście no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak byłoby, jakby było u władzy, no bo problem podstawowy jest taki, że ona nigdy, nigdzie u władzy nie była.
0: Mm -hmm. A kwestia NATO, bo słychać było jej głosy, głos mówiący o tym, że Francja powinna zrezygnować ze współpracy z NATO. Też się z tego wycofała, czy to jest e, ciągle w grze?
1: To znaczy, to chodziło o to, że ona chciała się wycofać, chce, dalej chce się wycofać, tylko formalnie zawiesiła ten postulat z, z dowództwa zintegrowanego. NATO to chodzi po prostu, chciała powtórzyć to, co zrobił De Gaulle w 1966 roku, czyli że Francja ma własną broń atomową, Francja ma drugą najsilniejszą po Stanach armię, czy tam najliczniejszą. No i w związku z tym Francja nie chce, żeby. Obcy oficer mógł rozkazywać francuskiemu, jak to do gólu zasadnie. W związku z tym, Francja się na 43 lata wycofała z, tego, z tych struktur. Była formalnie członkiem NATO, uczestniczyła nawet w kilku misjach wojskowych, była zobowiązania sojusznicze miała, no ale e, zdystansowała się, można powiedzieć. No i utrzymywali to kolejni prezydenci. Potem Sarkozy wrócił w 2009 roku, no i teraz Le Pen część też inny, no i iluś innych kandydatów, którzy odpadli, też chciałoby się z tego wycofać na zasadzie, że podkreślić właśnie tę niezależność nad, z Francji od NATO no i od Ameryki, no ale Le Pen to też złagodziła w ostatnich tygodniach w swoim stylu, czyli powiedziała, że ten postulat jest zawieszony dopóki trwa wojna w Europie, to... no i też wcześniej w lipcu zeszłego roku, co ja też czytałem poniekąd jako taki gest w stronę PiSu, jako nowego partnera, e, powiedziała, że, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania po Brexicie e, są, e, powinny być partnerami, sojusznikami, e, a przeciwko Niemcom. tak? Teraz się nastawia, że, przedstawia, że to Niemcy są tym głównym przeciwnikiem, ponieważ Francja dała się Niemcom znominować przez te kilkadziesiąt lat w Unii Europejskiej.
0: No dobrze, ale co w, mówi w, w kwestii niemieckiej? Jakie ma plany w stosunku do Niemiec? <śmiech> to będzie wycofanie się ze współpracy całkowite, czy e, twarda przyjaźń? Jak ona widzi przyszłość bez e, konceptu Niemiec bliskich, Francji? W sumie to oni zbudowali Unię Europejską?
1: Myślę, że Marine Le Pen generalnie chciałaby budować przeciwwagę dla Niemiec i blok przede wszystkim blokować pomysły Państwa federalnego, dalszej integracji Unii Europejskiej. Chciałaby renegocjować traktaty, żeby chciałaby chociażby też zrobić to, co zrobił Polski TK, czyli uznać wyższość prawa, uznać wyższość konstytucji francuskiej nad prawem polskim, albo na boże, nad prawem unijnym. No i chciałaby, chciałaby budować, chciałaby budować. Francuski, francuską gospodarkę jako mniej zależną od, od gospodarki niemieckiej. Jak to w praktyce miałoby wyglądać, to ciężko powiedzieć, bo, no cóż, musiałaby, musiałaby zacząć ograniczać swobodę handlu, żeby to realnie przeprowadzić. Tak? No, nie wiemy, jak daleko by poszła w praktyce, no ale na pewno, tak hasłowo, no to chce zmniejszać zależność francuską gospodarczą od Niemiec i budować front oporu wobec niemieckiej dominacji w Europie.
0: Czym mm -hmm. ona się dużył Macrona? to może rzuci światło na wybory we Francji. Jakie różnice dzielą obu głównych kandydatów?
1: Macron jest bardziej prounijny, Macron jest bardziej liberalny gospodarczo, Macron jest bardziej... jest, jest bardziej tolerancyjny, można powiedzieć, wiadomo, co chodzi wobec islamu i imigracji. Macron jest, e, troch, jest, jest, jest trochę bardziej chętny do do nakładania sankcji na Rosję, chociaż no teraz ta różnica się już też zmniejszyła, bo, bo, bo Le Pen wykonała te swoje gesty. No i Macron to jest, jest przedstawicielem establishmentu, ale Pen jest cały czas córką diabła. No i Macron po raz kolejny pokazuje, że prezentuje się jako ten reprezentant tych prawda, doświadczonych, kompetentnych i tak dalej. No i to, to jest też kolejna sprawa, że no Marin jest osobą taką, no dość zwykłym wykształceniem i, i, i tak dalej, adwokatem, no ale jednak też nie, nie z elit, tak, no, reprezentuje się jako ta zwykła francuska i poniekąd jest zwykłą francuską w tym sensie, że no ona Lepiej się czuję w rozmowach ze zwykłymi ludźmi o, o ich problemach takich bardzo przyziemnych, typu niskie pensje, emerytury i tak dalej. No jest no na przykład nie chce podwyższenia wieku emerytalnego, czego chce Macron. Na no Macron jest takim trochę. E, taką trochę personifikacją elit, człowiekiem niewątpliwie inteligentnym i udanym, e, ale no człowiekiem po najlepszych absolutnie szkołach, człowiekiem, który pracował jako bankier u Rothschildów, finansistą i sprawnym finansistą w tym sensie, że Francja ma dobre wyniki gospodarcze, e, jeśli chodzi o wzrost, e, niskie bezrobocie i tak dalej, no ale oczywiście Marina odpowie, że te owoce nie są równo dystrybuowane.
0: No i dzisiaj to mówiła o dzień. Obserwowała mi dzisiaj konferencję wszystkie prasowe, mówiła o tym, że e, rządy Mówiła o rządach europejskich zachodnich, oderwały się od, eli od ludzi. Elity nie rozumieją kompletnie tego, co się dzieje na dołach. Brzmiała trochę jak Trump parę lat temu, kiedy w trakcie wyborów mówił o tym, że czas obudzić elity i czas oddać ludziom władzę. To jest koniunkturalne z jednej strony, czy ona po prostu patrząc na sukces Trumpa sprzed kilku lat, używa tych haseł, żeby podbić serca Francuzów?
1: Myślę, że jest to uniwersalny schemat. Trump, Trump tutaj nie był pierwszy, nie był ostatni. Le Pen, Le, Le Pen tutaj wpisuje się w pewne tradycje francuskie, tradycje takiej prawicy ludowej, tradycje też takiego sojuszu skrajności, które we Francji były, chociażby przy okazji dwóch referendów w sprawie Unii z 92. i 2005 roku, w których właśnie te centroprawica i centrolewica głosowały razem, a ta radykalniejsza prawica i lewica przeciw, no i to było 50 na 50. Raz 51 49 wygrało centrum, raz 54-46 w sprawie traktatu o tak zwanej konstytucji dla Europy wygrała, wygrały te skrajności. No ale Marin też tutaj czerpie z tej tradycji, częściowo, oskarżę, części czerpie z tradycji Rana de Benoit, nowej prawicy tak zwanej, czyli takiego no, integralnego antyliberalizmu. Marin mówiła, teraz o tym mówi trochę mniej, ale no, miała w przeszłości takie bardziej programowe wypowiedzi, w których mówiła, że naszym największym wrogiem jest indywidualizm, naszym wrogiem jest wykorzenienie, trzeba bronić właśnie wspólnoty przed... przed E, taką no deifikacją jednostki, narodu i tak dalej, i tak, e, właśnie narodu przeciwko jednostce, przeciwko e, globalizacji, tak no Marii się przedstawia jako kandydatka tych ludzi, którzy przegrali na globalizacji, a Macrona jako tego człowieka reprezentującego te kosmopolityczne elity. Więc tutaj jest niewątpliwie podobna do Trumpa, ale jest też podobna myślę do iluś innych e, polityków e, zachodnich.
0: Dobrze, spytam inaczej. Jaki nastroje podjąą we Francji? Bo y, ostatnie lata, mimo że media starały się tego nie pokazywać, do protesty żółtych kamizelek, e, wojsko na ulicach, ja wiem, że Francja ma długoletnie w, e, tradycje ciągłych zadym na ulicach z, z byle powodu. Przypomnijmy Sylwestra we Francji, kiedy jak nie spłonie parę tysięcy samochodów, to Sylwester wydaje się być nieudany. E, ale czy ona z tą swoją retoryką e, wchodzi w dobry moment w tych nastrojach społecznych, czy jeszcze jest za wcześnie na sytuację, w której e, wzburzeni obywatele, znudzeni, zmorzeni e, trudem życia stwierdzają, mamy dość... i Jezus, to jest hasło innej... Pani, która chce być politykiem w Polsce, ale ma, cofnijmy się do czystości. Mamy dość, w związku z tym establishment musi się ukorzyć przed nami. Głosujemy na naszą kobietę z ludu, która zrobi nam dobrze.
1: Dokładnie. Ona się przedstawia jako zwykła matka, zwykła matka trójki dzieci w średnim wieku, która chce, żeby jej dzieci żyły w normalnym kraju. Jak, jak, jak była w Polsce, no to też mówiła, że właśnie tutaj jeżdżąc na Polskę czy Węgry może zobaczyć normalny kraj, o, o którym media we Francji powiedzą, że może tutaj jest bezpiecznie i kobiety mogą chodzić na ulicach i nikt ich nie gwałci, ale jest to dyktatura, więc, więc jest to coś obrzydliwego. E, no, e, mówiąc, jeśli chodzi o nastroje społeczne, no to cóż, przekonamy się, jak wielu Francuzów na nią zagłosuje, ale niewątpliwie ten odsetek sfrustrowanych i gotowych na Zagłosowanie nawet na Córkę Diabła rośnie.
0: Czy to i na sukces? Bo w, Sam Pan podawał dane mówiące o tym, że 70% muzułmanów, czyli imigrantów, czyli ludzi z tych no, niższych warstw społecznych, bo imigranci większość są w, w niższych warstwach społecznych, w 70% zagłosowali przeciw niej. E, jakie są szanse, żeby w, w jej retoryka antyemigrancka, a właśnie, jaka jest jej retoryka w stosunku do imigrantów?
1: W tej chwili tak naprawdę Marin niewiele o tym mówi, chociaż w, w kampanii przed pierwszą turą się ten temat pojawił, dlatego że troszkę chciała jednak zaznaczyć, że całkiem tego nie porzuciła, za co była atakowana przez Zemura i innych. Natomiast no, tak naprawdę Marin w tej kwestii wychodzi z założenia, że i tak wszyscy wiedzą, że nazwisko Le jeśli z czymś się kojarzy to, z anty, to ze stanowiskiem przeciwko islamowi, przeciwko imigracji, więc niewiele o tym mówi. Ona uważa, że... Ona po prostu uważa, że wszyscy, którzy, którzy dla ta kwestia jest ważna i tak na nią, prawie wszyscy na nią zagłosują. Więc ona mówi, że ona walczy z islamizmem, a nie z islamem, że nie prowadzi wojny religijnej, że muzułmanin może być Francuzem, jeśli przyjmie wartości republiki. Choć oczywiście zapowiada też rzeczy takie, takie, jak chociażby zniesienie prawa, prawa, prawa ziemi, E, to znaczy, że, żeby no, utrudnić muzułmanom, e, dzieciom muzułmańskim e, nabywanie obywatelstwa, zapowiada e, zakaz, e, zakaz hidżabów w przestrzeni publicznej, kilka tego, tego rodzaju kwestii. E, też ograniczenie oczywiście imigracji e, w liczbach. Hmm. Natomiast e, no, jeśli chodzi o muzułmanów, to wiadomo, że oni nie zagłosują w 90 ponad procentach. No. Poprzednio na nią 9%, drugi, którzy zagłosował, 91%. Macron, ci, którzy na nią głosują, to często znaczy muzułmanie trochę lepiej zintegrowani, trochę ze starszej imigracji, którzy się czują gorzej od tych jakichś, prawda, biedaków, co dopiero co z Algierii przyjechali. I to jest też taka kwestia troszkę paradoksalnie klasowa, że tutaj ci bogaci muzułmanie na nią prędzej zagłosują niż na odwrót. Natomiast, no. Ogólnie to on raczej stara się zebrać tych biedniejszych, którzy muzułmanami nie są. Mówiąc bardzo kolokwialnie, to jest jej baza wyborcza. Jej baza wyborcza to jest ten elektorat, którym jest najsilniejszy, to są właśnie robotnicy, klasa pracująca, którzy są autochtonicznymi Francuzami. Tak można to najkrócej mówić.
0: Czy jej przejście w kierunku centrum wynika z tego, że pojawia się jej konkurencja na prawej stronie? Po części tak. Uważam, że ta
1: konkurencja, ona i może pomóc, w tym, sensie, że, w tym sensie, że ona tutaj została troszkę zderadykalizowana. Tak? Ona, przez to, że był Zemur, no to ona mogła mówić, że wcale nie jest tak radykalna, i teraz to robi. Tak? Ona przed drugą turą bardzo radykalnie podkreśla, że Zemur nie będzie w jej rządzie, nie dostanie stanowisk ministerialnych że ona akceptuje, że ona no, dobrze, że, że, że ją popar, ale ona nie chce z nim żadnej współpracy. Ona robi wszystko, żeby się pokazać, że nie jest radykalna, że jest umiarkowana, że jest normalna. Wychodząc z założenia, że ci ludzie od Zemura, ci ludzie radykalni prawicowi i tak na nią zagłosują prawie wszyscy. Jeśli ktoś na nią nie zagłosuje, to... To ja tacy no, obrażeni intelektualiści i działacze, a nie zwykli wyborcy, którzy i tak jednak wiedzą, że makron jest w tych wszystkich kwestiach, na których im zależy gorszy. Ona po jej przejście do centrum wynika z tego, że ona uważa, że po prostu e, normalny, ona chce trafiać do normalnych ludzi, a nie świrów, którzy siedzą w polityce i których jest dużo w internecie, a w praktyce nie ma ich aż tak dużo.
0: Mhm. Pytanie od widzów związane: czy jest e, jej postać podobna do Orbana, który e, wygrywa wybory kolejne, mówiąc: Dbam o Węgry. Czy, czy ona też będzie w ten sposób komunikowała, czy już może komunikuje, że tak. najważniejsza dla niej jest Francja? E, nie za, nie, nieważne z kim, do przodu, byle do przodu, niezależnie jakie będą koszty, e, to jeżeli te koszty będą niższe od ewentualnych zysków, to ona pójdzie w pakt z diabłem. No, Orban tego wprost nie mówi, ale tak wygląda jego polityka. Tak można nie powiedzieć?
1: Myślę, że tak. Chociaż to będzie. Myślę, Nie sądzę, żeby szła aż tak ostro jak Orban, e, który, który, ponieważ Orban jest jeszcze tak kwestia, że no, Węgrzy mają stare zatargi z Ukraińcami, więc u niego to nakręcanie miało jakieś podstawy wyborcze. Nakręcenie retoryki antyukraińskiej, no le Pen, natomiast le Pen rzeczywiście. No mają,
0: mają dużą mniejszość tak. po stronie ukraińskiej przede wszystkim. Tam mają masę węgrów, także to, to nie kwestia zatargu z przeszłości, tylko dbałości o, o, o Węgrów. jako takich.
1: No i Marin używa używa podobnej retoryki w kontekście wojennym, podkreśla, że ona oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, złagodziła stanowisko w stosunku do Rosji, no ale, ale jednak podkreśla, że Podkreśla, że e, najważniejsi są Francuzi, jeśli będzie i nigdy nie będzie tak, że wybierze, wybierze sankcje, jeżeli one będą mocno uderzać po kieszeni zwykłych Francuzów, ponieważ ją interesuje przede wszystkim dobro zwykłych Francuzów, dobro ludu francuskiego, dobro no, poniekąd jej wyborców i ludzi, którzy chcieliby, żeby byli wyborcami. E, no i to na każdym kroku podkreśla. E, oczywiście też nie przesadzając z tym, żeby nie być, żeby to odium putiniński z siebie zdjąć, ale jednak podkreślając, że ona bardziej dba o Francuzów, tak się chce przedstawić niż, niż Macron.
0: Czy mówiła coś w czasie kampanii o polityce zagranicznej? Bo Rosja, która dla nas jest takim tematem numer jeden, dla Francuzów jest bardzo daleko. E, Sahel, e, Afryka to są tereny, na których Francuzi no, można powiedzieć, polegi w ciągu ostatnich lat, bo wycofali się stamtąd, stracili inicjatywę na rzecz Rosjan zresztą, których tam zaprosili sami chyba siebie. E, czy mówiła coś o polityce w stosunku do Afryki? Tam są, e, tam są potencjalni emigranci, tam są osłab słabnące siły francuskie, czy coś o tym mówiła?
1: Mówiła o tym, że Francja powinna prowadzić, dalej swoją, powinna prowadzić swoją politykę w Afryce, ale powinna to robić. No, krytykowała generalnie te porażki Macrona, chociażby jak utrata Mali. Natomiast wiadomo, że jeżeli Marine Le Pen zostałaby prezydentem, no to, no to to zaangażowanie prawdopodobnie byłoby jednak trochę ograniczone, ponieważ na niej najważniejsze byłyby kwestie wewnętrzne. Te kwestie wewnętrzne, takie jak chociażby imigracja, no i myślę, że w Afryce skupiałaby się na tym, żeby dogadywać się z lokalnymi watażkami po to, żeby tej imigracji do Francji nie było. Na, natomiast niewątpliwie tutaj słusznie pan zwraca uwagę, że Afryka to jest takie, taka przestrzeń rywalizacji e, e, rosyjsko-francuskiej. To jest miejsce, w którym oni się jakby bezpośrednio stykają. No i to tutaj to jest też coś, czym można Francuzów przekonywać do jednak pewnego dystansowania się od Rosji, no bo Rosjanie w ich krajach, które były ich byłymi koloniami, które oni traktowali jako takie swoje zastępcze imperium, po tym jak dostali w tyłek w Europie, mówiąc znów wprost, e, gdzie się mogli poczuć tymi panami, no to Rosjanie im to chcą pozajmować, bo po, pozabierać, no bo oni też tam chcą mieć, mieć swoje, e, swoje układy, swoje siły, swoich watażków. No i to jest przestrzeń do konfliktu, ale no jednak jest to taki konflikt kontrolowany, jest to taka kontrolowana rywalizacja i myślę, że tak, tak będzie za Macrona i tak byłoby za Le Pen niezależnie od wyników wyborów, że z Rosją to jest taka kontrolowana rywalizacja, czasem jest trochę gorzej, czasem, czasem lepiej, ale no i trochę się możemy uderzać w siebie nawzajem, ale pewnych granic nie
0: przekraczamy. Mhm. Znaczy w Mali Rosjanie faktycznie zadziałali na swoją korzyść, ale w Libii Francuzi współpracowali z Rosjanami w, w, trakcie, w trakcie tamtego konfliktu. To jest w końcu między nimi sojusz, czy to jest taka twarda rywalizacja i wykorzystują siebie w zależności od tego, czy są potrzebne partnerskie stosunki, czy nie?
1: To jest rzeczywiście dobry kąt przykład, chociaż no, historycznie to Francja, ale to oczywiście za Sarkozy'ego, któremu przyczyn osobistych zależało na rozwaleniu Kaddafiego, bo Kaddafi finansował jego kampanię, a on nie chciał, żeby to wyszło na jaw. Zależało mu na tym, żeby ubić Kaddafiego, co mu się udało, zależało mu na tym, żeby. No ale to się potem zupełnie wymknęło spod kontroli. Tak, ta wojna domowa dziesięcioletnia to przepotworna rzeźnia i katastrofa humanitarna. A, no i rzeczywiście tutaj, tutaj Francuzi i Rosjanie się dogady, dogadali, się, czy znaczy grali na, do tej samej bramki w ostatnich latach. No i wydaje się, że to jest na zasadzie, oni on, on prowadzą taką, jedni i prowadzą taką politykę postkolonialną w tym sensie, że są w stanie się dogadywać co do dzielenia się tortem, czyli danym krajem po prostu co swoich stref wpływów, zwłaszcza kiedy widzą, że 10, że przez te lata był naprawdę taki bałagan, że nikt na tym nie korzystał, bo po prostu była, była ta, ta, taki bałagan, że ani, nie, kontro, ani, nie, było, ani nie, nie było szans eksploatacji surowców, migranci się pojawiali w absurdalnych liczbach, humanitarnie to też katastrofalnie wyglądało, bo się tam pojawiało niewolnictwo, morderstwa, gwałty, rozboje i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj, tutaj wydaje się, że jest, jest pewne pole do współpracy, tylko no w mali też, też mogliby się dogadać, no ale jednak Rosjanie, Rosjanie uznali, że tutaj poczuli krew i jako drapieżnik uderzyli, no i to im się na razie udało.
0: Znaczy gdyby Francuzi nie osobili swoich sił tam, to pewnie by się nie udało, bo z kolei siły rosyjskie na miejscu, no śmiesznie słaby się wydają w porównaniu z potęgą armii francuskiej. Tymczasem Francja systematycznie stamtąd się wycofywała. Pytanie od widzów. Kolejne. Wielu wyborców francuskich, którzy nie zagłosują na Lepę, twierdzą, że to z powodu takiego, że obawiają się, że kiedy ono stanie się do władzy nastąpi wyjście Francji z Unii Europejskiej. Pan wspomniał, co prawda, o tym, że osłabiła tego typu argumentację, ale czy ich obawy... Sobracjonalne, czy też kompletnie pozwolone postęp?
1: Myślę, że Marine Le Pen nie wychodzi inaczej. No Marine Le Pen, żeby wyjść z Unii Europejskiej, nawet w czasach, w których miała taki postulat, to miała na zasadzie, że w poprzednich wyborach, pięć lat temu, to było na zasadzie, że ona będzie chciała pół roku renegocjować, robić jak Cameron, że będzie pół roku renegocjować warunki uczestnictwa Francji w Unii a potem potem zrobi referendum. No i wydaje mi się, że wydaje mi się, że na tym etapie, jeżeli teraz zostałaby prezydentem, no to jednak, do, o ile nie miałaby pewności, że nie pewności, że, że większość Francuzów by tego chciała, to, to by w to nie szła. Myślę, że ona by... Natomiast no niewątpliwie, niewątpliwie, jeżeli jest jakiś... W sensie te obawy nie są irracjonalne, w tym sensie, że jeżeli jest, te, że, że jeżeli Le Pen doszłaby do władzy i rządziłaby dobrze jej obóz zyskiwałby popularność, to na jakimś etapie za ileś lat mógłby ten postulat wrócić, nie? E, jeżeli te stroje by się przesuwały na prawo. W tym sensie no, ludzie, dla których Unia Europejska jest tym tematem numer jeden, no to rzeczywiście mają pewne podstawy tak myśleć, natomiast no, na pewno nie będzie tak, że Marin wyjdzie została i się zostały prezydentem i na samego nie powie, haha, oszukałam was, wychodzę z Unii. To jest zbyt poważna sprawa, i myślę, że też Marine ma świadomość, Le Pen ma świadomość i ludzie wokół niej, że e, nie ma sensu się porywać z motyką na słońce. Bo też przykład Wielkiej Brytanii, w której przecież większość Brytyjczyków zagłosowała za, a mimo to było to tak potworny bałagan, który się ciągnął prawie 5 lat, że poka pokazał, że to naprawdę nie jest tak łatwo. I myślę, że skupialiby się bardziej na blokowaniu, e, blokowaniu tego, co jest. No i też, też, też fakty są takie, że te ugrupowania podobne w, podob w innych krajach, takich jak we Włoszech, też mieliśmy, też mieliśmy Salviniego czy Meloni, którzy byli bardzo anty, a teraz to stanowisko złagodzili. Wydaje mi się, że tutaj jakby z dwóch stron PiS-NASZ czy Orban, z jednej strony oni byli kiedyś bardziej prounijni, ale teraz się zrobili troszkę bardziej jakby krytyczni i gotowi do współpracy z tymi dawnymi ludźmi, którzy chcieli wyjść z Unii, natomiast oni ten postulat wyjścia z Unii porzucili, no i tutaj jakoś tam się, jakaś taka hybryda powstaje i to jest bardziej na zasadzie, zwłaszcza, że Marin była wiele lat w parlamencie europejskim, więc dla niej te kwestie unijne są ważne. Ona, jej bardzo zależy na stworzeniu jednej grupy w, w Europie i myślę, że ona myśli kategoriami tego, żeby spróbować stworzyć jakiś taki obóz zatrzymujący dalszą federalizację i dopiero, I dopiero w jakiejś ewentualnej perspektywy myśleć nad wyjściem, jeżeli, no, jeżeli nie byłoby innej opcji. Natomiast na pewno nie, nie, nie jakoś od
0: razu. Mhm. Jak ten obóz miałby wyglądać? Czy można go wiązać z pomysłami z ostatnich miesięcy, tak naprawdę, czyli no, tymi spotkaniami, które są wyrzutem sumienia dla wielu osób, czyli Kaczyński, Orban, Salvini i właśnie Le Pen? To jest ta grupa, czy ona patrzy jakoś szerzej ponad głowami państw, które no, nie są rozgrywające w tej chwili w Europie?
1: Myślę, no ona patrzy na te państwa, ponieważ no, fakty są takie, że nikt, nikt z nią nie chce rozmawiać. To znaczy ona cały czas ma ten status pariasa no i Mateusz Morawiecki był pierwszym szefem rządu w historii Unii Europejskiej, który się spotkał z Marine Le Pen. Nawet Orban zrobił to dopiero po tym, jak Morawiecki wziął na siebie odjął tego pierwszego. Mimo tego, że ona ma już ponad 40% poparcia, to nadal jednak nikt nie chciał być tym pierwszym. No i nadal tylko Morawiecki i Orban się z nią chcieli spotkać. E, więc nie, no ona myśli kategoriami tworzenia współpracy właśnie, no bo Polska i Węgry to są niewątpliwie słabsze kraje niż Włochy, Francja, Hiszpania, e, czyli te kraje, z których pochodzą te najważniejsze partie, m, e, które tworzą na coś już drugiej strony, ale Polska i Węgry mają drugą zletę. Są władze, tak, te partie. Kraje są mniejsze, ale, ale, ale PiS i Fidesz są władzy i dla Le Pen to jest argument, że patrzcie spotkałam się z kimś, kto rządzi krajem, no i może potem pochwalić, no zwłaszcza Orban ma dobry PR na zachodniej prawicy, że tutaj prawda razem będziemy, razem będziemy walczyć z tymi złymi, złymi Niemcami, złymi, złymi aparatczykami z Brukseli.
0: Mhm. Prost, teraz na węgrzech w czasie wyborów, tam byli ludzie, między innymi w, od Pani Lepę, nie widziałem jakiejś gorącej chemii między nimi a Węgrami, Węgrzy bardziej chyba się e, bratają z, z Włochami z kolei, i tam jest pomysł osi Włochy-Węgry-Polska, e, ale w, słuchając ludzi i rozmów, które tam, tam, tam były prowadzone, Słychać było taką dużą obawę, że w chwili kiedy Le Pen wygrałaby wybory, to było przed pierwszą turą i już zakładano, że będzie w drugiej turze i ma szansę na wygraną, może dojść do dużych niepokojów społecznych wśród właśnie emigrantów. Wracam na chwilę do nich i to może się skończyć... Interwencją armii francuskiej. Na ile realny jest taki scenariusz, kiedyby faktycznie dostała się do władzy, wygrała wybory, no bo po pierwszej turze już francuskie ulice płoną, są demonstracje, Antifa tuczy się z policją, podpala banki itd., itd. Na ile realny jest scenariusz, że gdyby ona faktycznie wygrała, to państwo stanie w ogniu i armia będzie musiała zareagować? E, jest
1: to możliwe. E, to znaczy, na pewno byłyby demonstracje, na pewno Antifa prawie się z policją, na pewno. Imigranci byliby na ulicach. No i to jest też coś, to jest też obawa, przed którą, którą świadomie gra, gra Macron. Jeszcze przed pierwszą turą minister spraw wewnętrznych Macrona, Gerald Armaneo, taki jego, jeden z najbardziej, człowiek, który robi za prawicowca w jego rządzie i takiego antyislamistę. On zresztą w czasie debaty telewizyjnej z Marine Le Pen powiedział jej w lutym zeszłego roku 2021, że że jest, ja jestem twardszy w sprawie islamu od pani. E, moim zdaniem pani dzisiaj nie wzięła witamin, wydaje mi się pani słabiutka, bo to było zabawne, no bo ona przechodziła do centrum, a z kolei on był jakby tym wysłannikiem Macrona na, na, na front prawicowy. I to aż doszło do tego, że on mówił Le Pen, że, że jest twardszy w sprawie islamu od niej. Ale ten sam Darmaneu kilka miesięcy temu na początku tego roku mówił o tym, że jeżeli Marine Le Pen wygrałby wybory, to doszłoby do wojny domowej we Francji, więc minister spraw wewnętrznych mówi coś takiego, no jest to jasna groźba. Ponieważ jakby siłą Macrona jest, największą siłą Macrona jest stabilizacja, to jest ciepła woda w kranie, tak? On gra tym, że może nie jest super, w sumie niewiele robi jakichś specjalnych reform, nie jest to zbyt porywające, ale tak zarządza w miarę sprawnie, jest stosunkowo nie jest dość niskie bezrobocie, Dość wysoki wzrost gospodarczy, jest ciepła woda w kranie, jest stosunkowo mało zamachów terrorystycznych nawet, mniej niż w poprzedniej kadencji Zaolonda. E, jest, no, no i prawda, e, Macron w momencie, w którym rozwaliły się te stare partie establishmentowe, on wszystkich ich zgarnia, straszy tym, że albo on, albo muzułmanie, albo skrajna prawica. Mówiąc, mówiąc najprościej, no i że prawda, on nie jest ani tą straszną faszystką Le Pen, ani nie jest muzułmanami, więc... Póki on rządzi, to nie ma wojny domowej, nie ma awantury, nie ma, nie ma cóż, jest spokój. Względny oczywiście, ale spokój. No, ale oczywiście na to Le Pen, czy, 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 czy inni ludzie i bliscy powiedzą, że to jest tylko takie, takie czekanie na wyrok. Jak to Zemur powiedział kiedyś, że to jest, zacytował jedną z francuskich arystokratek, której ostatnio zresztą metresę królewską, która ścina, prowadzona na szafot i ostatnie słowo brzmiały, panie kacie jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. I oni tutaj, no, oni powiedzą, że to jest na tym etapie, natomiast Macron odpowie, że, że, że tutaj on stara się rozsądnie gospodarować, on na przykład wycofuje finansowanie dla, zabrania finansowanie tych radykalnych muzułmanów, stara się angażować tych bardziej umiarkowanych, no i stara się jakoś to pokojowo rozwiązać, nie? No i tutaj każdy ma swoje, każdy ma swoje jakby z góry przyjęte założenie, to jest nie do pogodzenia.
0: Mhm. Znaczy, reasumując tego, co Pan mówi, Francuzi nie mają powodów, żeby zmieniać władzę na Marine Le Pen i raczej zostaną przy, 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 przy starym układzie. Jak Pan ocenia szanse w jednej i drugiej postaci, które będą się za chwilę mierzyły w szrankach i konkurach francuskich wyborów?
1: Ja bym powiedział 70% Macron, 30% Mari e, tak ogólnie. No Macron jest faworytem, ale, ale ma trochę za skórą. Le Pen wyciągnęła myślę sporo wniosków z poprzednich, z poprzednich kampanii. E, no, i, e, no i też jednak Macron przez te 5 lat zdążył już się być skojarzony z, z establishmentem, tak? To znaczy jednak jak, jak sam pan zauważył Francuzi lubią, lubią rozwałkę mamy, mieliśmy mnóstwo protestów mieliśmy to jednocześnie jakby ta sytuacja jest lepsza niż w sensie prezydent zarząd, le, lepiej mu idzie niż tym dwóm poprzednim którzy byli takimi no już moc, mo, mocnymi Ciamajdami zwłaszcza Hollande ale no jednak fakty są takie, że cały czas jest, jest, jednak, jest wysoka przestępczość jest dużo dzielnic, których, których państwo nie kontroluje których po prostu rządzą rządzą muzułmanie czy, 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 czy jakieś gangi, jest, jest, jest poczucie, jest, jest niewątpliwe poczucie, że no, chociażby sam fakt, że w sondażu jak, jak zapytano ludzi, czy uważają, że nastąpi tak zwana wielka podmiana populacji, czyli ludność pochodzenia, ludność europejska pochodzenia i chrześcijańska kulturowo, zostanie zastąpiona przez ludność arabsko-muzułmańską we Francji w przyszłości. 62% powiedziało, że tak. I podobny, podobny, odsetek, podobny odsetek, że się tego obawia. Więc tylko, tylko po prostu część jakby część z tych ludzi, no większość z tych 62% jest już gotowa zagłosować nawet na córkę Diabła, żeby te, to, to powstrzymać, a część wierzy w to, że jakoś, tym, że, że jakoś tutaj Będziemy, będziemy tym zarządzać, że jakoś będziemy stopniowo to ograniczać, że albo po prostu, albo po prostu wstydzi się zagłosować na Le Pen, no bo on to jest bardzo zastygmatyzowane. Tak? To jest, wstyd jest zagłosować na, na kogoś, kto właśnie jest takim prostakiem jak Marine Le Pen, a nie jest takim właśnie człowiekiem po najlepszych uczelniach, mówiącym po angielsku
0: i tak dalej, i tak dalej. Możemy do tego obrazu jeszcze dodać, czy pozostaje nam tylko i wyłącznie teraz czekać na wyniki wyborów we Francji? Myślę, że
1: to mniej więcej, mniej więcej są najważniejsze, najważniejsze rzeczy, żeśmy powiedzieli. Jakby były jakieś kolejne pytanie od widzów odnośnie czy Le Pen, czy Macrona, czy innych spraw francuskich, jestem do dyspozycji.
0: No Okej, okay, dziękuję w takim razie bardzo. Państwo moim gościem był pan Kasper Kita, ekspert spraw francuskich, z którym my się spotkamy się po wyborach. I wtedy zobaczymy, co się wydarzyło nad Sekwaną i jak to może wpłynąć na Polskę, bo w tej chwili e, nie wygląda na to, żeby coś się mogło zmienić. E, dziękuję Panu bardzo i zapraszam ponownie.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.